0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المعز من اطاعه واتقاه المذل من خالف أمره وعصاه السميع نداء منادي إذا ناداه المجيب الدعوه الداعي إذا دعاه والصلاه والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد د ugu zangu katika iman baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu mtume wetu na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuhusiana nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukufu wa Islam karibuni tena katika kipindi chetu cha an-nida'at min kipindi ambacho kinachokuletea mwongozo kutoka katika hadithi za bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mambo mbalimbali mbali ambayo yanayotolewa katika hadithi za bwana wetu mtume sallallahu alayhi wa ili tuweze kufaidika nazo tuweze kufaidika na huo mwongozo katika maisha yetu ya kila siku ndani ya maisha yetu ya kijamii kwa sababu tumekuwa ni wengi wa kughafilika tumeghafilika na mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ndugu zangu katika iman tuko katika kumzungumzia mgonjwa na kumtembelea ndugu yako katika Uislamu katika kipindi kilichopita tulizizungumzia adabu takriban mbili za mtu mwenye kumtembelea mgonjwa au kumtembelea ndugu yake anatakiwa aweje na afanye nini ili aweze kufanya ibada yake vizuri ya kwenda kumuona mgonjwa na kwenda kumtembelea ndugu yake katika Uislamu ndugu yangu katika iman katika kumtembelea ndugu yako katika Uislamu kuna hikma ambazo wanachuoni wameziweka hizo hikma zinatolewa katika hadithi kwamba kwa sababu kwa ni, 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 ni kwa sababu gani mtu mwenye kwenda kumuona ndugu yake anapata malipo mengi na ujira mkubwa Wakasema miongoni mwa mambo hayo kwanza kabisa tafakudu ahwali almuslimina ni kwa sababu unapokwenda kumuona ndugu yako katika Uislamu basi unakuwa umekwenda ume, ume, ume kujua hali yake vile anavyoendelea katika maisha yake ya kila siku jambo la pili ndugu zangu katika imani kadhi yakunu sababan liinhaa mashakilizaujiya iza kuwa ile sababu ya kwenda kutembea kwenda kumona ndugu yako basi ni moja katika sababu ya kusuluhisha matatizo ya kimaisha ya ndoa yaliyoomo baina ya, ya wale watu wawili ulio kuwatembelea mtu anaweza kujiuliza swali kwa nini yeye nayo nimeingia ni hapo hapo napo na imeingia kufanya nini ni kweli ndugu yangu katika Uislamu kwa sababu eh, mara nyingi mwanamke anaweza kuwa ana ana, ana, ana matatizo na mwanaume lakini tatizo lenyewe ni tatizo la kawaida tukiliangalia lakini pingine kwa mwanamke halioni kuwa ni la kawaida sasa kulingana na vile ambavyo hana mtu wa karibu ambaye anaweza kuongea naye au kumuuliza swali lake. Umona, anachukua fursa pindi unapokwenda kumtembelea ndugu yako katika imani. Anapoona mtu fulani amekuja kaja kututembelea na ni mtu ambaye ni wa karibu, pingine ni ndugu wa mwanamke au ni ndugu wa mwanaume au ni jirani wa karibu, sasa mwanamke anachukua fursa anamuomba mume wake kwa kwamba mimi naomba nikamuulize ni, ni, ni swali yule mgeni aliyekuja na hasa hasa pengine kama ni mtu ambaye anajua dini ni mstadhi anajulikana umeona inakuwa ni kama vile ni fursa kwa yule mwanamke kufanya istifarahat kufanya kuomba ufafanuzi ndani katika mambo yake ambayo yanayomhususu sasa mwanamke anavaa hijabu yake anakuja katika sehemu ambayo ni maalumu imeandaliwa kwa ajili ya ya kukaa mwanamke anakaa huku na ana, anapata fursa ya kuuliza swali. Bwana ustadhi mimi na swali langu ikiwa hivi 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 mwanamume anafanya hivi hivi hivi. Je mwanamke anaweza kufanya vipi? umona. japo kwa yule mwanamke hata uliza moja kwa moja anaweza kaficha umeona akauliza katika njia ghairu mubashara. Sasa wewe ambaye umeulizwa ambaye ndio uliye kwenda kutembea kwa hiyo unaanza kumfafanulia mambo vile alivyo. Pengine katika kule kufafanua yale mambo ikawa ndio sababu ya ule mgogoro ulioko baina yake yeye na mumewe ukawa umeisha. Na haya yapo sana ndugu zangu. Mm, zingine hasa kwa wali maustadhi, sa zingine huwa tukiitwa eh, au unaweza kwenda kutembea sehemu hay nyumba ya mtu ukienda kutembea pale baadaye yule mama anakuja na maswali ambayo un, ukiangalia zaidi ni, ni baadhi ya matunda ya khilafati za ujia ni baadhi ya vitu ambavyo viko mlendani ndani katika baadhi ya, mi, ya mizozo midogo midogo katika maisha ya ndoa kwa hiyo wewe pia unakuwa umepata nafasi nzuri ya kuweza kuwekea wazi na pia ndugu yangu katika imani kama ni kama ni shekhi unanisikia ukipata fursa kama hiyo au kama ni msikizaji mzuri ukipata fursa kama hiyo ukauliza swali kama hilo jaribu kuichukua nafasi kuwapa matumaini na kuwapa njia na misingi ya maisha na namna ya kuweza kuyahuyisha mapenzi baina ya mume na mke kwa sababu ni ibada kufanya hivyo kwa imanu, unapukua, ume, 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 ume hiyo ndugu yangu katika imani unapokuwa umechukua hatua hiyo basi ujue yani ni, ni fursa kwako wewe mama kama utakuwa na mushkila na mumewe. au mwanaume pia pingine kama una na mke wako basi ni fursa uulize kwa yule ustadhi ambaye alikuja sheikh ambaye alikuja ili aweze kukupa ufafanuzi kama tulivyozungumza katika halaka zilizopita kwamba shifaa yesu ayisual daawa ya mtu si nikuuliza unapouliza unakuwa tayari sasa unafafanuliwa mambo na unafahamu lakini kwa sharti uulize kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiulize kwa lengo la kumtatiza mtu usiulize kwa neno la kumpima mtu usiulize kwa sababu eh? yani unataka upata kaneno, kwa ya unataka upate pingine shekhi neno ili ni dalili kwako wewe wasionaona ata shehe amesema wanachona wanasema mwenye kufuatilia fatija ruhusa za mashekhe, basi matokeo yake na ngukashimoni anapotea na miongoni pia mwa hikima ambazo zimefanya kumtembelea ndugu yako Muislamu kwa kuna thawabu nyingi anasema ihya ihya'u ukhwat unapokuwa umekwenda kumtembelea ndugu yako unakuwa umehuisha ule udugu wa Uislamu umetengenea yani ume, mapenzi ya Uislamu. Na ni kweli kwa sababu unapokuja kutembelewa na mtu, tuakaja akaja akakutembelea, yani tuse, tukasema kwamba yani anakuwa amekupa kitu kikubwa sana katika moyo wako. Unakuwa mwenyewe unafurahi, eh, unakuwa na, na, na yani, unakuwa na, na utulivu katika nafsi kwamba ah, kumbe na mimi pia ni katika watu ambao eh, tunapendwa ndio maana ndugu yangu huyu Muislamu kaja kunitembelea kwa hiyo ni wajibu kwako wewe kumkirimu pia ndugu zangu katika imani miongoni mwa nukuta hiyo ya kutembelewa unatakiwa wewe unaitembelewa ujue Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kwenda kumtembelea ndugu yake kama tulivyozungumza anatembea kila hatua anayopiga anahesabiwa thawabu kila hatua anayopiga wewe unahesabiwa thawabu unavyokwenda na kurudi kama tulivyojua katika hadithi katika hadithi pia ndefu ya alipi kama tulivyokuja kufahamu lakini pia yule ambaye anetembelewa pia naye anathawabu kubwa anathawabu nyingi analipwa na Mwenyezi Mungu mengi kama ilivyothibiti kwamba yule mtu mtu anapokwenda kumtembelea mwenzake. wake analipwa thawabu nyingi na pepo analipwa lakini uki, ukienda kwa wale watu wakakupokea wakakuangalia vizuri wakakupa haki zako basi Ifileo kiondoka unawacha wote wakiwa wamesamehewa madhambi yao. Sasa hiyo pia ni fursa kote kote. Wewe uliekwenda kutembea na wewe uliekwenda kutembelewa kama utatekeleza haki ambazo zinatakiwa uzitekeleze kwa mgeni, ndugu zangu katika imani. Wageni tunawapokea wana haki zao ambazo zinatakiwa zikamilike. Na miongoni mwa haki zao kwanza kabisa unatakiwa umpe, umpe usalama na amani mtu anapokuja kutembelea kuna watu pengine una, 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 unaweza kupata wageni kutoka mbali eh? pengine labda kama hapa Riyadh yani mtu pengine ametoka jidda huko yani una jidda na Riyadh kuna umbali takriban wa kilomita 1200 au moja tuseme au 1000 kifupi yani inacheza 1000 1500 1200 au mtu katoka hapa Riyadh pengine anaenda kumtembelea mtu Dammam ama anaenda kumtembelea mtu Mecca anaenda kumtembelea mtu Madina ile ambayo ni ambali sasa miongoni mwa haki za yule mtu ambaye aliyekwenda uh, yule mtu ambaye ali, amefikiwa na mgeni unatakiwa kwanza kabisa kitu cha kwanza umpe usalama yule mgeni kumpa usalama ni vipi ndugu zangu ni kuhakikisha anaishi pale kwako katika huo muda aliopanga yani maisha ya usalama na amani asiwe na shaka na mali zake asiwe na shaka na heshima yake asiwe na shaka na damu yake yani awe na utulivu kamili hiyo ni haki unatakiwa umpatie sio afike kwako baada ya kufika kwako umesikia pengine labda katoka sijui wapi tayari ushaanza kwenda kumchoma kwa majambazi usiku wanakuja, wanamnyang'anya mali zake umona wakweli huo utakua siungwana na wewe utakua tayari umechangia katika kufanyaje utakuwa umechangia katika kudhulumiwa yule bwana Ndugu yangu katika imani haki ya pili ambayo anastahili yule mgeni apewe ni haki ya malazi Watakiwa kumwandalia sehemu ya kulala sehemu nzuri umtandikie kitanda kabisa safi na hivyo ni katika vitu muhimu sana ndugu zangu katika zama zetu za sasa unatakiwa unapojenga angalau uache nyumba ya wageni chumba kimoja cha wageni eh, ukiache hapo kiwe hicho ni special kwa ajili ya wageni wako sasa wanapofika mwenyewe unawaandalia eh, kitanda kizuri sehemu ya kukaa nzuri ili aweze kujisikia uhuru na siku nyingine pia atamani kuja kukutembelea na miongoni mwa haki za mgeni ndugu zangu katika imani kwa mwenyeji wake chakula hmm? unatakiwa umpe chakula mgeni ale vizuri ashibe vizuri eh sio tena aje hapo na njaa na nini eh? unatakiwa ujitahidi lakini pia isiwe ni sababu ya wewe kwenda kuchukua madeni kwenda kufanya hivyo ah, ah. lakini ni haki yake yule mgeni ale lakini katika kadiri ya haja yako na uwezo wako uliokuwa nao Sindi kwenda kwamba nimepata mgeni bana na natakiwa niende nikanunue ngamia, nikanunue ng'ombe, nikanunue mbuzi, Hali ya kuwa we una, una yani una uwezo wa kununua kuku. Unatakiwa umtengenezee chakula mgeni, chakula ambacho wewe mwenyewe pia nafsi yako inakipenda. Kwa sababu ni haki, na Uislamu umempa apigane mpaka haki yake aiipate kwako. Kwa sababu kaja kwako. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizo ni hukuku ambazo mgeni anatakiwa apewe. Pia miongoni mwa, mwa, mwa haki zingine ambazo anatakiwa apewe. Yule mgeni akija kwako ndugu yangu katika imani, unatakiwa yani umuombee dua kwa ile kutoka huko kufunga safari kuja kukuona wewe. Kwa sababu kuna watu wa jirani yako, kuna watu wa karibu ambao unaishi nao. Lakini pamoja na kwamba unaishi nao na, na ndugu zako wa karibu pengine labda wanaweza kuja kwako kwa mwaka mara mbili mara tatu au kwa mwezi mara moja tu lakini huyo katoka mbali sana akaja kukutembelea wewe basi anapokuja kukutembelea unatakiwa kabisa umuombee dua kwa juhudi yake aliyoifanya ya kuja kukuona wewe Ndugu yangu katika imani Miongoni mwa hikima za kuongezwa thawabu na, na kuzidishwa thawabu kwa yule mtu ambaye anayokuja kutembelea, Asema kwa sababu kumtembelea ndugu yako kunazidisha mahaba wal ulfa. Yani ndugu yako kunaongeza mapenzi, kunazidisha mapenzi. Mapenzi yanakuwa imara, uhusiano unakuwa na nguvu kwa sababu ya kutembeleana ndugu zangu. Kwa hiyo tujitahidi kutembeleana Tujitahidi kujuliana hali ili uhusiano wetu uendelee kuwa mkubwa na uendelee kuwa mgumu ili adui atakayetutaka sisi basi ajue atajipanga vipi kulingana na vile tulivyokuwa na mshikamano. Mungu anasema wa tasmu illahi jamia wala tafarraqu. Shikamaneni ndugu zangu katika kamba ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu mkiwa pamoja na wala msifarikiane. Ndugu zangu katika imani Haya ni masala ambayo yalikuwa yakihusika na swala zima la kumtembelea ndugu yako Muislamu au kwenda kumtembelea mgonjwa ambaye yuko hospitalini ama yuko nyumbani. Ikiwa tumeifahamu hadithi hii na matumaini kuwa tuko tayari kuitumia na kuifanyia kazi adabu hizi tuko tayari kuzifahamu eh, na kuzitumia na kuzifanyia kazi ndugu yangu katika imani. Tuhame twende tuelekee katika hadithi nyingine. Eh mada yetu nuku zangu inasema annida'a tunasunna. Eh wito eh, eh, ambao uliokuja kututakasisi tufanye ibada, tufanye matendo mema kwa kupitia yale aliyotufundisha Mtume aleehi swalaatu wassalam well sasa anidaat min as ni mada ambayo nipana lakini inaambatana na masala na hadithi tu ambazo zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu yangu katika imani Hadithi nyingine ambayo tutaisoma na tutajitahidi ku kuisherehesha na kutaja baadhi ya hikam na asirari katika hadithi ili tuweze kupata faida ni faida ni hadithi ninayozungumzia ubora wa kwenda msikitini kutekeleza ibada ya swala. Ndugu yangu katika imani. Kabla sijaisoma hiyo hadithi. Ndani ni hadithi takriban mbili ambazo tutazisoma baada ya kuzisoma tutajaribu kuzifafanua katika njia ambayo kidogo itakuwa ni pana zaidi ili tuweze Kufaidika na kupata faida mbalimbali mbali, kama tulivyoweza kufanua hadithi zingine ambazo zilizopita Ndugu yangu katika iman. Swala kiufupi kwa sababu swala ni mada ndefu na walimu mashallah tofauti tofauti wamepita kuizungumzia na sio kwako labda tu kitu cha msingi ni kukukumbusha na kukumshia kwamba swala ina umuhimu mkubwa sana katika jamii yetu ya Kiislamu mpaka sala imefikia kwamba mtu ambaye asieswali akifa anakufa akiwa ni kafiri sasa kujua hivyo tu unapokuwa umejua hivyo basi ni moja katika vitu ambavyo vitakavyokufanya wewe uweze kufahamu kwamba ikiwa utaacha kuswali ni sababu, ikiwa kuacha kuswali ni moja katika sababu sababu zinazokufanya wewe uwe kafiri basi utakuwa na umuhimu wa kuweza kuifuatilia na kuweza kuitekeleza vile inavyotakiwa ndugu zangu katika imani mtume alayhi salatu wasalama anasema al al ahdu baynana wa al bay, kufri tarku as sala fa man tarakaha faqad kafara ahadi iliyokuwa baina yetu sisi na makafiri ni mtu kutokuwa swali hakika mtu ambaye atakayacha kuswali basi atakuwa mekufuru ndugu zangu imani mtu asielewali kulingana na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم alivyosema basi mtu huyo ni kafiri sasa unabaki unakuja ya ufafanuzi katika masuala ya yule mtu ambaye katika hukumu ya yule mtu ambaye labda eh, hajafikiwa ujumbe kwamba swala ile ni wajib au sio wajib. lakini katika ulimwengu wetu wa sasa labda tunaweza tukasema labda ni tano kwa mia wasiojua kwamba swala ni wajibu kwa waislamu ndugu zangu katika imani swala ina ubora mkubwa na ndio maana ime, imewekwa mtu tu kutoka nyumbani kwake Akenda zake msikitini eh, kwa ajili ya lengo la kwenda kufanya ibada basi thawabu anazozipata ni nyingi ni kwa sababu ibada yenyewe ya swala ina ubora wake mkubwa ndugu yangu katika imani Swala iba, inatofautiana na ibada zingine zote na maamrisho mengine yote ambayo Mtume wa Salama alaihi aliletewa kwa sababu swala e, Mtume sallallahu Salama alikwenda kuichukua yeye mwenyewe kwa nguvu kwa, kwa miguu yake na mikono yake na mwili wake na kichwa chake na kila kitu akaenda mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu kwenda kuichukua swala hivi sasa ni tofauti na ibada zingine, ibada zingine uh, zimekuja, zi, zi zimefaradhishwa kwa njia ya Qur'ani, kwa, kwa kuletwa na Jibril alayhisalamu. Ama swala kwa umhimu wake ndugu yangu katika imani, unatakiwa ujue kwamba ni katika ibada ambazo ni special Mtume sallallahu alayhi wasallama alikwenda kuzichukua ye mwenyewe kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo katika imani. Swala ilikuwa na, na raka hamsini. Hapana. Afuwana. Swala ilikuwa yani il, 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 ilikuwa tunatakiwa kwa siku moja tuiswali mara hamsini. Sio ilikuwa na raka hamsini. Tulikuwa tunatakiwa kwa siku tuswali tumwabudu Mwenyezi Mungu mara hamsini. Na hicho ndio kipimo cha kwanza na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwa ameipanga. ewe ndugu yangu katika imani. Mtume صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekupangia wewe Muislamu uswali swala uswali swala 50 kwa siku. Sio tano, a a swala 50 kwa siku. Haya jifikirie mwenyewe utaziswali vipi? Kwamba wakati wako sasa mkubwa unatakiwa uwe katika ibada ndio maana yake kwamba swala kusaliwa swala 50 kwa siku ina maana muda utakao nao wewe utakuwa ni muda mdogo sana kiasi kwamba yani muda mkubwa sana utakuwa wewe huko katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo swala ilikuwa inatakiwa ifanywe kwa siku mara hamsini, na hiyo ndio swala ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra na Miraj alikwenda kuchukua hiyo swala akapewa swala 50. Baada ya kupewa swala 50 akasheremka akaikutana na Nabii Nabii Musa. Nabii Musa akamwambia ya Rasulullah we mtume wa Mwenyezi Mungu hai imekuwa kwaje huko. Na alikuja mpaka mingu ya pili kama wanavyosema akasema nimepewa swala hamsini. hizo swala hamsini ndo nimepewa niwapelekee uma wangu akasema kwa yakini uma wako hautaweza rudi tena kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muombe takhfif muombe Mwenyezi Mungu apunguzie akupunguzie au apunguzie uma wako hautaweza kwa hiyo mtume salaama akarudi tena kwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akampunguzia Akarudi kwa Musa Musa akamwambia hata pia hizo swala tano, hizo swala zilizopunguzwa watu wako hawataweza Mtume Issa sana akarudi tena kwa Mwenyezi Mungu Akapunguziwa Kwa hiyo ikawa Mtume Issa sana anakwenda baina ya Mwenyezi Mungu na na nabii na, 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 Musa anaenda mpaka zikapunguzwa zikafika 50 bila pia mpaka hivyo Musa anamwambia uma wako hutaweza kama Mungu akupunguzie anaambia bwana banamini nimeona aibu bwana Katika hii hadithi kuna mafundisho mengi sana Miongoni mwa mafundisho ninayopata ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu basi hata kama alikuwa amekuandikia we utaingia motoni basi Mwenyezi Mungu anakubadilishia Hata kama Mwenyezi Mungu amekuandikia wewe utaingia motoni ukanyanyua mikono yako ukamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubadilishia kwa sababu gani? Kwa sababu kwa nini alizipunguza swala zetu zikafika mpaka tano. badala ya kuwa zilitokuwa swali mara hamsini kwa siku. Hiyo ni dalili tosha kwamba ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa. Sasa kupunguzwa kwa swara pia kuna somo kwamba kuna onyesha ni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuonea ana huruma, anavyotupenda sisi, lakini sisi ni binadamu ambao hatu hatuhurumiiki wala hatupendeki. Ndugu zangu katika imani. Swala hii ambayo tuliolelewa Mtume صلى الله عليه baada ya kufika, kufika Madina, eh, baada ya kufika uh, maka, akamwambia jamani mimi nime mimi nimekwenda nime, nime Baitul Maqdis. Baadae ba, nikapanishwa mbinguni maswaba kakata kukatokea mambo mengi sana lakini mahali shahidi ni kwamba zile swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazipunguza lakini kupunguza kumepunguzwa wakati tu wa kutekelezaji lakini mwenye kuziswali zote tano kwa siku kwa jamaa He? mwenye kutekeleza zote 5 swala zote tano basi thawabu anazozipata ni kama vile thawabu za yule mtu aliyeswali 50 Allahu Akbar ndugu eh, zangu, eh, ubora ulioje, thawabu zilioje za mtu ambaye mwenye kutekeleza ibada ya swala. Sasa kwa sababu swala ina ubora mkubwa, kwa sababu swala ina fadhila kubwa, basi yule mtu ambaye mwenye kutoka nyumbani kwake, akaenda zake msikitini, basi kitendo cha kutoka kwake kwenda msikitini, thawabu anazozipata ni nyingi na ni nyingi na ni nyingi kama tutakavyokuja kuona hapa. Sasa kitu ninachokuomba usibanuke kwenye TV yako ili tueleze ubora wa mtu kwenda msikitini. Dugu zangu katika imani. Miongoni mwa ubora wa swala kwa yule mtu mwenye kudumu na swala, akawa na swali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ana swali kwa ajili ya la ilaha illa Allah, Mungu anamwahidi na nasema innasalata tanha anil fahsha wal munkar. Kwamba yeyote mwenye kutekeleza swala Mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu basi hakika swala inakataza mambo mabaya, mambo machafu na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, anayachukia. Sasa swala ina faida nyingi japo sio maharapa sisi kuzungumzia mambo hayo lakini lengo kubwa ni kukuonyesha kwamba tunapozungumzia ubora wa kwenda msikitini Tunataka kukuambia kwamba kule msikitini unakokwenda hauendi kufanya tofauti na, na ibada. Unaenda msikitini kwa ajili ya kufanya ibada. Sasa kile kitendo cha kutoka nyumbani kwako, kwenda msikitini, mpaka eh? unarudi, basi kuna thawabu nyingi ambazo tunazozipata. dio maana lengo tumetaka anida at sunna tukuelimisha sababu hizi ili uweze kufanya bidii, fanya juhudi ndani ya kuzipata thawabu hizo kwa haya machache. ndugu zangu katika iman, usibanduke kwenye televisheni yako. Tunatakiwa tuwe pamoja tuwe sote katika kuhakikisha faida hizi tunazopata kwa haya machache ndugu zangu Tuwe Tuswote tena katika kipindi kitakachokuja mpaka hapa ndugu zangu tuombe Mwenyezi Mungu atupe imani ya kusimamisha sala tano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuingizi katika pepo Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe ilmu yenye manufaa katika dunia na akhera Mwenyezi Mungu awasamehe wazazi wetu waliotangulia na walioko hai awape uzima na taufika ya kufanya ibada Subhanak Allahumma bihamdik nastaghfiruka na wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh